0: Die erste Staffel von Bridgerton war das meistgesehene Seriendebüt aller Zeiten auf Netflix. Hat der Streaming-Anbieter hier wirklich das Genre der Historien-Serie revolutioniert? Oder doch nur eine Reality-Show wie Der Bachelor vor die Kulisse des historischen Londons geschoben? Das versuchen wir hier und heute in Reingeschaut herauszufinden. Los geht's.
1: Reingeschaut.
0: Hier ist Reingeschaut. Schön, dass ihr dabei seid. Und heute reden wir über die Serie, die gerade so gehypt ist, gefühlt wie keine andere, und zwar über Bridgerton. Und ich freue mich, dass Kira heute da ist. Sie war auch schon im Serientalk zu How to Sell Drugs Online Faster.
1: Ich freue mich auch mega.
0: <lacht> Bevor wir einsteigen, wollte ich dich mal fragen, bist du so mit dem Genre Historien, Serien, Historien, Filme vertraut? Ist das so deins oder war Bridgerton da förmlich ähm, das Erste, was du in dieser Richtung gesehen hast?
1: Also, was ich in die Richtung schon geschaut habe, war Outlander. Das habe ich auch mega mhm. geliebt und äh, gefeiert. Zumindest die ersten Staffeln. Aber ich habe eigentlich immer so ein Problem mit Historienserien und bin da jetzt eigentlich nicht so der große Fan von, weshalb ich auch erstmal äh, Bridgerton gar nicht sehen wollte, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ähm, und habe das dann nur angefangen zu schauen, weil alle anderen so übel davon geschwärmt haben und das so gehypt wurde. Und dann dachte ich mir, ja gut, dann gibst du dem jetzt auch mal eine Chance.
0: Was mich auch angesprochen hat, neben dem, dass es eine Historienserie ist, und tatsächlich habe ich mal eine einzige Historienserie geguckt, und zwar äh, Victoria, mhm. ähm, von iTV. Eine Staffel habe ich geguckt und war überrascht, wie gut das gemacht worden ist. Aber da hat man sich auch richtig auf die historischen Fakten gestützt, was aber ja Bridget, und da kommen wir auch später zu, nicht so der Fall war. Ich glaube, da hat die Hauptdarstellerin Jenna Coleman auch die Tagebücher der Königin gelesen. Und sonst bin ich auch in dem Genre nicht so fit, muss ich zugeben. Aber ich finde es umso spannender, dass wir darüber heute sprechen können. Und ich, ich habe mich nie auf einen Serientalk so gut vorbereitet wie auf diesen. Und das meine ich <lacht> jetzt nicht äh, recherchetechnisch, sondern ich habe äh, mir, hab mir Tee gemacht. Und zwar war ich so dekadent und habe mir ähm, Schwarztee direkt aus England hierhin bestellt. Und äh, ich fühle mich gewappnet für den Serientalk. Fangen wir mal an. Die Serie spielt ja in London 1813 und ich finde, da wird direkt so eine komische Parallelwelt aufgemacht. Auf der einen Seite ähnelt uns vieles, ähnelt unserer heutigen Zeit, ich meine, also in gewissen Maßen die Kleidung, die Häuser und auf der anderen Seite ist es doch irgendwie dann sehr strange, wenn man sich diesen Heiratsmarkt anguckt oder diese Duelle, die da gemacht werden. Hast du das auch so als krasse Parallelwelt, die so auf zwei Ebenen spielt, sage ich mal, wahrgenommen. Ich weiß nicht, ob du verstehen kannst, was ich meine. Auf der einen Seite total vertraut manche Sachen, auf der anderen Seite doch total fremd. Das, fand ich, ist mir als erstes aufgefallen.
1: Also als Parallelwelt hätte ich das jetzt glaube ich nicht äh, so gesehen, Gut, es war halt einfach eine, eine andere Zeit, wo halt die Hochzeit einen ganz anderen Stellenwert hatte als heute und mhm. äh, tatsächlich war das mit dem Heiratsmarkt in, vor allem in London ja gerade so, äh, wie es dargestellt wurde. Von daher ist es vielleicht an manchen Stellen ein bisschen überspitzt worden, mhm. ähm, aber so grundsätzlich fand ich erstmal die Grundsituation, wie sie dargestellt wurde, relativ historisch passend, muss ich sagen, so, mhm.
0: Jetzt mal gerade, um auf den Heiratsmarkt zu kommen, das ist ja irgendwie auch das Herz der Serie, dieser Heiratsmarkt. Ich meine, es dreht sich alles um diese Saison. Und ich finde, solange, je länger man darüber nachdenkt, desto, desto vertrauter irgendwie. Ich meine, diese Oberflächlichkeiten, dass man erstmal nur darauf eingeht. Ich meine, die haben ja nur diese Tänze und ähm, diese sehr oberflächlichen Gespräche. Hat, finde ich, wenn man jetzt eine Parallele zu unserer Zeit ziehen möchte, viel so mit Social Media etc. zu tun, wo es sich ja genau wie, wie auf dem Heiratsmarkt um Oberflächlichkeit und auch Prestige und ja vielleicht nicht Rang der Familie, aber Rang, den man durch Anzahl der Follower etc. erlangt. Und deswegen fand ich, wirkt das auf mich am Anfang total weltfremd, aber irgendwann gar nicht so, so verrückt. Aber interessant fand ich zu sehen bei dem Heiratsmarkt, dass es da auch eigentlich fast ausschließlich auch um, um Politik irgendwie ging. Also wo der Bruder Daphne rumgeführt hat und gesagt hat, er nicht, er schon. Das war schon irgendwie spannend zu sehen. Und auch, weil eine gute Partie ja auch bedeuten kann, ähm, dass die ganze Familie irgendwie davon profitiert. Und Das finde ich, muss ja. man auch bemerken. Jede Entscheidung, die Daphne trifft, hat ja Auswirkungen auf Eloise und ihre ganzen Geschwister.
1: Ja, was ähm, was mir dazu noch einfällt, dass vor allem für die Familie Bridgerton ja, glaube ich, eine gute Partie besonders wichtig ist, dadurch, dass sie ja auch einen relativ hohen Titel haben. Also der Anthony ist ja der Viscount oder ein Viscount, so gibt ja mehrere. Und ähm, damit setzen sie sich ja schon mal von einem Großteil der, der restlichen Gesellschaft ab, sage ich jetzt mal. Und ich kann mir vorstellen, je höher der Rang damals war, desto wichtiger und auch schwieriger ist es, da eine gute Partie zu machen.
0: Auf jeden Fall. Und die Partie, die Daphne macht, ist ja dann ziemlich gut. Das ist nämlich Simon. Am Anfang war es erst so eine List und ab diesem Punkt dachte ich, als ich die Serie geschaut hatte, dass das jetzt so ganz klassisch wird. Die beiden mögen sich nicht und necken sich erst und dann machen sie eine List und verlieben sich ineinander und dann ist alles wieder gut. Und der erste Bruch, der dann kam, der war, fand ich, auch vorhersehbar, dass er dann sagt, nein, ich spiele nur mit deinen Gefühlen. Und dann war mir irgendwie klar, ja, dann kommen die wieder zusammen und dann ist die Serie zu Ende ähm, hattest, hattest du das auch bis zu dem Punkt gedacht, dass es so ganz klassisch verläuft?
1: Ja, also ich meine, man wusste ja im Vorhinein schon irgendwie so ein bisschen so, worauf man sich einlässt bei so einer ja. romantischen Historienserie. Von daher war mir das jetzt eigentlich klar, dass ich da jetzt keine krassen Plott-Twists oder so erwarten sollte, ähm, beziehungsweise, dass das Ende eigentlich relativ vorhersehbar ist. <lacht>
0: fand ich bis zu einem Punkt, und zwar der Punkt, wo es zum Duell kommt, wo äh, die mhm. beiden in den Garten gehen und ich dachte, jetzt ähm, jetzt küssen sie sich und dann äh, fragt er sie, ob sie ihn heiraten möchte. Aber so war es ja nicht. Er hat gesagt, er möchte sie nicht heiraten und dann kam es zum Duell. Und das, fand ich, war erstmal so ein Punkt, der irgendwie weird ist, dass es dann direkt zu einem Duell kommt. Aber das erste Mal, dass dieses Vorhersehbare, ähm, was man, wie du schon gesagt hat, da hat man sich auch ein bisschen drauf eingelassen, dass das gebrochen wird. Und das, fand ich, war, war ziemlich stark an der Stelle. Und auch, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, diese Zeit ähm, zwischen der Hochzeit und der Hochzeitsnacht, wie, wie unangenehm es war, da zuzugucken.
1: Ja, das war wirklich unangenehm. Also ich muss sagen, sie tat mir da auch echt ziemlich leid, muss ich sagen, als sie dann da in dieser Kutsche saßen, als sie dann gerade von dem Haus der Bridgetons losgefahren sind und er dann... Also Simon und Daphne dann sagt, ja, wir übernachten jetzt in einem Inn oder was es da war und äh, dass sie ihre Hochzeitsnacht in, ja, in irgendeinem Hotel, sage ich jetzt mal, verbringen. Ja. Und äh, das hat sie ja schon ziemlich getroffen.
0: Aber ich glaube, er war auch mit der Gesamtsituation total unzufrieden, weil er wollte das ja alles gar nicht eigentlich. Hat er sich ja schon irgendwie verliebt, aber jetzt war er auch immer verheiratet und das war so unangenehm, den beiden zuzugucken, wie keiner mit der Situation zufrieden war und einfach nur, um, um Skandal zu vermeiden. Und dann fand ich mal wieder so ein Bruch, wie ich ihn gerade erwähnt hatte, als sie in diesem Gasthaus waren, was erstmal, by the way, fand ich das einfach, man hat da ja ganz kurz so einen Shot von außen gesehen. Fand ich das einfach großartig, also ja. ich höre nochmal zu, ich feiere das sowieso, die ganzen Settings, die da benutzt worden sind, wo sie dann so hin und her läuft im Zimmer und will gerade zu ihm ins Zimmer und dann öffnet er die Tür und natürlich denkt man sich, oh jetzt sind die beide in der gleichen Sekunde, was natürlich mega wahrscheinlich ist, zur Tür gegangen und küssen sich jetzt und er sagt, ja, ich würde jetzt essen gehen und das fand ich wieder so schön, wie das gebrochen worden ist.
1: Ja, das stimmt. Ähm, da gebe ich dir recht.
0: Jetzt will ich aber mal, jetzt haben wir schon ein bisschen vorweggegriffen, ein bisschen auf die Familie von Daphne gucken und wie die da auch mit drin hängen. Ich würde dich mal fragen: Glaubst du, dass die Familie starke Vertreter der gesellschaftlichen Normen sind?
1: Meinst du jetzt speziell die Familie Bridgerton oder?
0: Ja, speziell jetzt mal also die Mutter und die ähm, drei Brüder. Vielleicht mal Eloise das ist, ist es ja offensichtlich nicht, würde ich jetzt mal außen vor lassen.
1: Boah, schwierig. Ehrlich gesagt, habe ich mir da überhaupt noch keine Gedanken zugemacht. Also so ein klassisches Familienbild ist es ja erstmal nicht, weil der Vater von den ganzen Kindern ist ja schon relativ früh verstorben. Ja. Weshalb ja Anthony als ältester Bruder die ganzen Geschäfte und ja, Aufgaben übernehmen musste, die sein Vater ihm hinterlassen hatte, weshalb da ja schon mal irgendwie so ein Bruch war. Aber ansonsten, ich weiß nicht, ich fand das irgendwie immer ganz ganz interessant, weil irgendwie konnte man da relativ deutlich sehen, wenn die so zusammen waren, was in einer Familie angemessen war, über welche Themen es angemessen mhm. ist zu reden und, äh, und was nicht. Von ja. daher hat es vielleicht schon irgendwie so diese... Ja, Gesellschaft ein bisschen so repräsentiert, aber auch wieder alles so ein bisschen überspitzt.
0: <lacht> ich gebe dir erstmal recht, natürlich wird die Gesellschaft da irgendwie ähm, repräsentiert, weil die auch diese Anstandsform auch bei sich im Haus gewahrt haben. Aber ich hatte manchmal das Gefühl, dass die so im Zwiespalt waren. Vor allem bei der Mutter hat man das gesehen, auch einer meiner Lieblingsfiguren irgendwie. Weil auf der einen Seite wollte sie natürlich, dass Daphne eine gute Partie macht und dass das dann auch für Eloise und die anderen Geschwister irgendwie einfacher wird dadurch. Auf der anderen Seite gibt es auch Momente, wo sie irgendwie zu ähm, Daphne sagt, ja, wenn du das nicht möchtest, dann machen wir das nicht oder so. Dass sie wirklich in diesem Zwiespalt ist, ich will das Beste für meine Tochter, aber trotzdem muss ich sie irgendwie in die Gesellschaft einführen. Und das, weil alle meinen es förmlich gut mit ihr, könnte man sagen. ob ja. es am Ende das Beste für sie, ist da jetzt mal dahingestellt. <lacht> Aber auch ähm, ihr Bruder will ja eigentlich nur das Beste für sie und auch das Beste für seine anderen Brüder. Und das finde ich immer schön zu sehen, wie die wirklich hin und her ähm, gezogen sind. Und auch Daphne selber finde ich auch stark, dass man jetzt nicht gesagt hat, wir machen jetzt aus Daphne die aufmüpfige äh, Herzogin, die gegen diese ganzen Regeln äh, rebelliert. Weil ich finde die Figur mit Eloise schon sehr schön abgedeckt. Mhm. Sondern dass man auch bei ihr gesehen hat, sie will irgendwie nicht in dieser Rolle sein, in dieser hundertprozentigen Rolle, die ähm, Frauen ihres Standes damals hatten. Aber zum Beispiel, wenn Eloise sagt, ja, heiraten ist doch total Blödsinn, das ist, sind ja, ist ja ein Gefängnis, da geht sie da schon gegen. Das heißt, sie hat auch schon in diesem jungen Alter diese gesellschaftlichen Regeln förmlich in sich drinne Und dass sie auch in so einem Zwiespalt ist, das finde ich dann doch sehr prägend auf ihren Charakter. Und das, finde ich, ist ziemlich gut gelungen, muss ich sagen.
1: Ich hatte bei Daphne oft das Gefühl, dass sie sich damit abgefunden hat, was ihre Rolle ist in der, in der Familie. Dass sie halt eben ähm, mhm. sich so bemühen muss, eine gute Partie zu machen, um für ihre Geschwister dann auch noch zu sorgen. Und äh, das fand ich irgendwie manchmal ein bisschen erschreckend, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, total. Aber sie war halt auch nicht so 100 klar gezeichnet. das ist ähm, stark. Aber klar, es ist auch, jetzt wo du es gerade angesprochen hast, fand ich es interessant zu sehen, wie er sie ja wirklich, am Anfang der Serie noch ein Kind ist. Ich weiß gar nicht, wie alt sie, ähm, wie alt ihr Spielalter ist, wahrscheinlich 16 so um den Dreh. 16, ich 17, denke 18. auch so 16,
1: 17, 18, ja.
0: Und wie sie dann ähm, auf einmal für mich vom Kind auf den Heiratsmarkt, wo sie, sage ich mal, sie durchlebt ja eine ganze Spanne, also von Kind, Jugendlicher, der sich irgendwie, oder Jugendliche, die sich gerade irgendwie verliebt und die dann jemanden findet, bis hin zur zu Hausherrin eines, eines riesigen Anwesens. Und äh, mhm. das finde ich krass wie schnell sie sich dann doch entwickeln muss. Das ist, ist
1: heftig. Ja, und das in einer relativ äh, kurzen Zeitspanne. Also ich meine, ja. die Serie startet ja irgendwie im April oder sowas, so ungefähr. Und ja, die Saison endet ja, meine ich, irgendwie dann so im, im Spätsommer beziehungsweise dann im Herbst. so. Und dass sie dann so eine große Entwicklung, die sie ja auch emotional sehr belastet hat, so durchrusht, finde ich, find ich echt heftig, wenn man sich das mal so vor Augen führt.
0: Finde ich auch heftig, aber jetzt für die Serie, finde ich, bringt das auch immer wieder natürlich ein irres Tempo rein.
1: Ja. Dadurch mhm. wird die
0: Serie auch, finde ich, selten irgendwie langatmig, weil sie sich so schnell entwickelt. Glaubst du, sie entwickelt sich noch weiter in einer weiteren Staffel irgendwie? Was kommt denn danach?
1: Also die Serie basiert ja auf Büchern, auf einer auf ne ganzen stimmt. Buchreihe. stimmt. Und ich... Befürchte, dass wir in den äh, späteren Staffeln tatsächlich gar nicht mehr so viel von äh, Daphne und Simon sehen werden. Ähm, mhm. Da ich weiß, und beziehungsweise die Cast-Infos für die zweite Staffel, die sickern jetzt ja alle so langsam durch, ja. wird ja Anthony mit seinem Love Interest dann im Fokus der Staffel stehen. Von daher ja. glaube ich, dass sie leider äh, Daphne gar nicht so den Raum geben werden, ja, ähm, auch. sich Macht dann weiterzuentwickeln.
0: Macht hm. ja auch Sinn. Also ich ja. finde, es macht auch Sinn, weil man hat so viele tolle Nebengeschichten auch angeschnitten und auf die würde ich jetzt auch mal zu sprechen kommen. Es gibt ja so mehrere, ich nenne sie jetzt mal Nebenhandlungen mhm. und eine sehr spannende finde ich die von Mrs. Thompson, weil sie ja aus dieser Glamour-Welt auf einmal gerissen wird, indem man von ihrer Schwangerschaft bemerkt und ähm, so eine Art ja, Spiel auf, so ein schreckliches Spiel auf Zeit, sage ich mal, beginnt dass sie in der damaligen Gesellschaft äh, schnell jemanden finden muss, der sie ähm, heiratet. Und ich weiß nicht, hast du es verstanden, warum die äh, Lady Featherington diesen Brief gefälscht hat? Weil ich meine, wenn der Soldat wirklich nach Hause gekommen wäre, ähm, hätte sie doch einen Ehemann gehabt, dann wäre doch alles, alles gut.
1: Also erstmal muss ich sagen, dass ich diese ganze Handlung um diese Marina furchtbar fand. Ich fand, die hat mich so aufgeregt. Warum <lacht> Aber das? ich fand, wie sie... Ja, wie sie irgendwie an die Sache rangegangen ist, beziehungsweise äh, wie sie dann Penelope ähm, in, den, in den Rücken gefallen ist, so hieß sie ja, glaube ich. Ähm, ja, und dann,
0: Penelo, äh, Penelope sie, ist, ist die äh, Tochter von Lady Feathering. Ja,
1: genau. Die
0: in dem gelben ähm, Kleid.
1: Genau. Und sie hat Marina ja immer so unterstützt und da, dabei war sie ja auch, total in den Colin verliebt. Und diese ganze Geschichte, wie sich das dann entwickelt hat, dass sie versucht hat, den Colin zu verführen und, ja. äh, und ihn dann zu heiraten. Und obwohl sie wusste oder beziehungsweise gemerkt hat, dass Penelope selber irgendwie ihn gut findet so und dass ja, sie aber, aber aus purem Egoismus weil er halt kein alter Mann ist. so Das, das hat mich wahnsinnig aufgeregt, muss ah, ich sagen. Fand ich
0: gar nicht. Ich fand es genau äh? umgekehrt. Also man muss sich fragen, ob der Zweck die Mittel heiligt. Natürlich ist es unfair, Colin so zu belügen. Auf der anderen Seite wird ihr auch ein extremes Unrecht damit getan, dass sie aufgrund einer Schwangerschaft äh, sonst gesellschaftlich unten durch ist, wenn, da, wenn sie nicht verheiratet ist. Und gerade Penelope hat ja so einen miesen Move dauerhaft gemacht. Also, erstmal hätte sie es ja erstmal ihr sagen können, anstatt so richtig random einfach äh, zu Colin zu sagen: Ja, Colin, du kannst ja nicht heiraten, du würdest doch gerne wegreisen. Und Mrs. Thompson macht ja keine Tomaten und so, so <lacht> Sachen. Und dann fand ich äh, einer der stärksten Szenen, weil es ein bisschen die Tragik der Situation von Miss Thompson gezeigt hat, wo sie zu Penelope gesagt hat: Ja, es geht dir ähm, irgendwie um mehr ich, ich werde von allen verstoßen, wenn ich jetzt mein Kind bekomme und kann eventuell nicht für mein Kind sorgen. Deswegen muss ich ähm, Colin jetzt irgendwie zum Mann nehmen. Also natürlich alles im Rahmen dieser damaligen gesellschaftlichen Norm. Und da, wo sie gesagt hat, ja, da muss ich jetzt vielleicht den Scharfrichter für diese ähm, Liebelei, die ja nur von dir erstmal ausgeht, ähm, spielen, fand ich eine ziemlich starke Szene. Weil sie hat ja Penelope, sag ich mal, so hat das jetzt erstmal nichts weggenommen. Also ich weiß nicht und auch als dann, ähm, also jetzt massiver Spoiler, Penelope ist ja ähm, Lady Whistledown und dann veröffentlicht sie das noch. Das hätte man doch irgendwie anders lösen können, als komplett den Ruf von ihr zu zerstören. Sie hätte auch einfach sagen können, hey, ich bin Lady Whistledown und sucht jemand anderen, sonst veröffentliche ich das. Aber direkt mal den Ruf von Mrs. Thompson, extrem zunichte gemacht, genauso wie von ihrer ganzen Familie. Und dann hatte sie noch nicht mal irgendwie den Mut, als sie dann Colin auf so einer Party trifft, Ihm irgendwas zu sagen, sondern ihn einfach wegreisen zu lassen, das finde ich schon schwach. Von der Sympathieträgerin der Serie zu meiner so absoluten unliebsten Figur. Also nicht absolut unliebsten Figur, aber ich, ich, fand sie nicht, ich fand das nicht toll, ihre Aktion.
1: <lacht> ja, also jetzt, wo du es so sagst, ich kann es schon irgendwie nachvollziehen, aber ich muss ehrlich sagen, so, ich. Ich glaube auch nicht so daran, dass es wirklich mit ihr als Lady Whistledown so, so getan ist. Also ich kann mir gut vorstellen, dass da halt irgendwie noch mehr hintersteckt, beziehungsweise ich hoffe es sehr, weil sonst wäre ich echt enttäuscht, muss ja. ich ehrlich sagen. Aber ähm, ich fand es fand Marina einfach, also irgendwie ihre ja. ganze Art, ich fand es war einfach so unsympathisch, ihr Auftreten und wie Ach, sie krass. sich verhalten hat. <lacht> Aber von Anfang an schon, muss ich sagen. Ach, krass. Das
0: finde ich interessant, weil ich hätte jetzt gesagt, dass sie von allen ähm, Anwärterinnen, sage ich mal, die sympathischste ist. Aber interessant, wie da so die Meinungen ein bisschen auseinandergehen. Aber wir haben ja noch viel, viel mehr Nebenhandlungen. Wir haben zum Beispiel, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein ne, ne kleineres Thema, aber was ich mega interessant fand, war Lord Featherington. Er kommt ja nur ganz selten vor und es war so ein bisschen... Mysterium ihn und dass er dann diese äh, Spielsucht hat, was irgendwie auch äh, ein Thema ist, was jetzt auch die letzten paar Monate immer wieder in den Medien äh, hochkommt, fand ich irgendwie eine sehr spannende Nebenstory. Auch wie er mhm. dann vergiftet worden ist und diese Wette, das fand ich eigentlich mal eine Lieblings, ähm, Lieblingsstory und ich weiß, es wäre nicht passend für eine zweite Staffel, aber dass man vielleicht auch ein bisschen mehr über die Hintermänner so erfährt, wäre jetzt so ein Wunsch von mir, der wahrscheinlich nicht äh, eingelöst wird. Also am Ende hat mich das nochmal richtig gecatcht, diese Nebenstory. Wie war es wie bei dir?
1: Also ich fand es dann krass, welche Wendung diese Story eingenommen hat. Weil ich fand, das war irgendwie so der einzige äh, wirkliche Cliffhanger, den du dann hattest. So, okay, mhm. ist er jetzt wirklich tot? Oder was ist da jetzt passiert? Wer, wer hat ihn umgebracht? So? Und also es schien irgendwie, als ob da noch mehr irgendwie dahinter stecken würde, dass er vielleicht in noch düsterere Machenschaften verwickelt ja. war, als, als man eigentlich angenommen hat.
0: Und es wäre jetzt auch spannend zu sehen, ähm, wo die Familie Featherington, ja sag ich mal, hingeht, weil sie haben kein mhm. Geld und das Familienoberhaupt ist jetzt gegangen, haben ja jetzt irgendwie keinen Bruder, der das irgendwie da damals übernehmen könnte. Wahrscheinlich muss es jetzt die Lady Featherington alles übernehmen. Also ich finde, da hat man eine spannende Ausgangslage auch für eine zweite Staffel mitgeschaffen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich fand es ganz interessant und das passt irgendwie so ein bisschen zu der Frage von vorhin, weshalb Lady Featherington den Brief geschrieben hat, mhm. weil man merkt irgendwie an in vielen Situationen, wie sie krampfhaft versucht, irgendwie den Ruf ihrer Familie irgendwie ja. zu, zu retten beziehungsweise die haben ja keinen Titel oder so und sind mhm. jetzt relativ weit unten in der höheren Gesellschaft und wie sie krampfhaft versucht, alles, also nur das Beste für ihre Töchter da rauszuholen und dass die halt irgendwie eine gute Partie dann machen und... Ja. Ähm, Deshalb hat sie nämlich auch, glaube ich, den Brief geschrieben. Zum einen, weil sie, glaube ich, nicht so wirklich an, an Liebe glaubt, was man mhm. am Ende dann ja wirklich auch sehen konnte. Als, ähm, als Marina dann von dem Bruder von Leben, von diesem Soldaten da abgeholt wurde und es dann irgendwie so hieß, so, ja, du lernst halt irgendwie was zu lieben. Beziehungsweise Marina hatte dann ja auch gefragt, so, ja, wie, wie haben sie das ausgehalten, so, so viele Jahre verheiratet sein ohne den anderen zu lieben oder irgendwie sowas. Mhm. Und das ist halt vielleicht irgendwie zum einen gut gemeint war für Marina, aber halt eben auch, um den Ruf der Familie zu, zu schützen, weil was wäre das für mhm. ein Skandal gewesen, wenn die da eine unverheiratete junge Frau bei sich im Haus haben. Sie ist dann auch so ein, so ein starker Gegenpol zu dem Lord verdrinken Sie versucht mhm. irgendwie ähm, dann auch bei der, bei der Modist und äh, alles ihren, ihren Status irgendwie zu wahren und versucht, dass es keine peinliche Situation wird und auf der andererseits halt Lord Featherington, der dann das ganze Geld wieder zum Fenster rausschmeißt.
0: Das stimmt und jetzt gerade, wo du sagst, ist das vielleicht auch der Unterschied zwischen Lady Featherington und Lady äh, Bridgerton, mhm. weil beide wollen ja im Kern nur das Beste für ihre Töchter und für ihre Familie. Aber Lady Bridgerton, die ja wahrscheinlich glücklicher verheiratet war als Lady Featherington, gibt halt auch darauf Acht, dass ihre Tochter sich äh, damit wohlfühlen und Lady Featherington halt für die spielt das, ist das keine Komponente ähm, auf dem Heiratsmarkt, sage ich mal. Aber trotzdem sind sie ja beide einfach mal um ihre to Töchter bemüht. Und das finde ich interessanter, diesen Unterschied zwischen den beiden Familien zu sehen. Auf jeden ja. Fall. Reden wir nochmal über eine Sache, ähm, bevor wir noch mit den anderen Themen fortfahren. Wir waren ja gerade schon am Anfang der Folge ein bisschen bei Daphne und Simon. Eine Sache, die fand ich schon ziemlich weird. wie Er sagt, der einzige Grund, warum er keine Kinder möchte, ist, weil er seinem toten Vater, den er eigentlich ich auch vollkommen zu Recht, gehasst hat, ähm, einen Schwur geleistet hat. Und das fand ich so weird. Ich habe mich gefragt, warum? so. Also, Entschuldigung, du ärgerst lieber deinen Vater, der schon tot ist, anstatt irgendwie die äh, Frau, die du anscheinend liebst. Das sei jetzt auch mal dahingestellt. Aber ich finde, das wird auch nicht hundertprozentig klar. Ähm, das war eine richtig weirde Szene.
1: Ja, das, äh, das fand ich auch Super bescheuert, muss ich ehrlich sagen. Und ich fand es aber, aber irgendwie noch schlimmer, muss ich sagen, dass er darauf, äh, dass er eben, weil er das äh, seinem Vater da geschworen hat, dass er äh, Daphne die ganze Zeit anlügt und ja. die so eine grundlegende Lüge in ihrer Ehe dann, dann haben. Und ja. ich weiß nicht, was er da so mit seinem Kindheitstrauma und Daddy-Komplex und keine Ahnung was. Ich, ich fand es... Das, ich habe mir da echt an den Kopf gefasst. Ich fand das, das echt bescheuert.
0: Ich fand, das passt auch gar nicht irgendwie zu ihm. Also klar, er hatte eine sehr schöne Kindheit und man könnte ahnen, dass es vielleicht daher rührt. Aber auf der anderen Seite ist er ja jemand, der wenig auf die gesellschaftlichen Regeln etc. gibt, der zum Beispiel auf diesen Bällen auch ziemlich genervt ist von den ganzen äh, Müttern, die irgendwie ihre Töchter vorstellen dass er vielleicht die Person ist von allen, die am wenigsten in diesen Regeln verankert ist, aber der sich dann so an so einen Schwur klammert, der total hirnrissig irgendwie ist, finde ich. Ja, aber ich glaube, so Leute gibt's. Also ja, äh, ich weiß nicht, äh, ich kenne auch Leute, die so sagen, ja, ich habe das aber versprochen oder so. Und dann denke ich, ja, aber das macht ja jetzt gar keinen Sinn mehr oder das ist ja total sinnlos. Ich glaube, solche Leute gibt es, die so richtig klammhaft an so... Schwüren und äh, Versprechen irgendwie festhalten, was ich an manchen Stellen oft Quatsch finde. Also, eigentlich ähm,
1: spricht es ja so für ihn, dass er halt eben so Versprechen. Aber hält. Es, ist so ein
0: Kopf, es ist so ein kopfloses Versprechen, also ja. Das macht ja keinen Sinn.
1: Ja, Also, es genau. ist ja so,
0: als hätte ich vor fünf Jahren gesagt, hätte ich mir selber geschworen, oh, ich werde nie einen Podcast machen, ich finde das richtig blöd. Und dann will ich meine <lacht> Meinung ändern und fände das richtig geil, aber würde sagen, nee, sorry, ich habe es mir ja geschworen. Aber wen juckt das denn, wenn ich ihn nicht halte? Wen juckt das denn? Also, das ist so. Ja. Oh, das fand ich, war ich, da habe ich mir gedacht, was ist denn bei ihm los? Seine Kindheitsgeschichte, wurde ja auch skizziert, fand ich interessant, fand ich sehr hart. Also das ist ja das Maximum an Härte, was er da abbekommen hat, ähm, ob man es da nicht vielleicht ein bisschen übertrieben hat. Also nicht nur, dass sein Vater ihn ignoriert, sondern dass er, als er einmal da war, ihn auch regelrecht richtig herabwürdigt und beleidigt äh, etc., ich, habe mal ein bisschen zu viel Härte da reingelegt. Aber, und
1: ich fand es ich auch sehr, nicht. sehr heftig, beziehungsweise ich fand dafür, dass die, diese Hintergrundgeschichte so heftig und tief ist, hat man in der Serie dann aber der zu wenig Raum gelassen, finde find ich. Also ich bin zwar ja. nicht so ein Fan von so Flashbacks und keine Ahnung was, aber irgendwie... <lacht> nicht ich, wie in Lost. Ich, <lacht> ich, ich weiß nicht, ich finde, das erschwert irgendwie so eine Story, immer solche so Flashbacks, aber in dem Fall, finde ich, wäre es halt irgendwie echt nötig gewesen, wenn man, wenn man da vielleicht dann auch manche Entscheidungen oder Handlungsweisen ja. von ihm dann noch verständlicher hätte ja. machen können, weil eigentlich ist es ja nur wirklich in, ich glaube, Folge 2, wo man dann einen Einblick bekommt, ja. wie seine Kindheit war und ich glaube dann noch ganz am Ende in Folge sieben oder acht glaube ich aber so dazwischen irgendwie irgendwie gar nichts also ja. ich weiß nicht ich hatte halt irgendwie so das Gefühl dass in seinem in seinem restlichen Leben dass ihn das dann nicht irgendwie beeinflusst oder so obwohl er ja zum Beispiel ein ziemliches Problem mit Stottern und sowas hatte, dass ihn mhm. das jetzt zum Beispiel gar keine Probleme mehr hat, dass er äh, seinen, seinen Sprachfehler überwunden hat und, ja. und nur diese die Sache mit seinem Vater so, die ihn da irgendwie noch beschäftigt. ich hätte mir da irgendwie gewünscht, wenn sie Simon an der Stelle mehr Tiefe gegeben hätten.
0: Gebe ich dir recht. Es wirkt dir wirklich nur, als wäre das ein bisschen ähm, gebraucht worden, um diese Erklärung ähm, ja. mit mit dem Familiegründen irgendwie zu begründen, um nochmal Stoff zu haben. Stimmt, das war so ein bisschen herbeigezogen. Und was man vielleicht auch noch zu Simon sagen muss, was man vielleicht auch ein bisschen vergisst, wenn man die Serie schaut, dass er natürlich als Herzog auch unter einem gewissen Druck steht von der Gesellschaft. Also wir haben natürlich jetzt gesprochen, klar, dass ähm, die Frauen zu der Zeit wahrscheinlich noch weniger Freiheiten ähm, genossen haben als die Männer, aber man kann jetzt natürlich nicht sagen, dass die Männer da komplett die Freien waren und machen konnten, was sie wollen. Man sieht das ja auch bei den Brüdern. Der eine will ja gar nicht heiraten oder beziehungsweise die Opernsängerin heiraten. Aber das wird ihm ja förmlich auch äh, verwehrt aufgrund seines Standes. Und ich finde, da muss man ähm, auch immer drauf schauen. Und ich meine, genauso wenig weiß Simon ja auch die Beweggründe, warum Leute jetzt, sage ich mal, mit ihm zusammenkommen möchten. Ob es wirklich ist, weil, weil sie eine Connection haben oder einfach, weil er einen sehr hohen Titel hat. Und das finde ich... Ist ja nochmal spannender, wenn man sich das auch mal in den Hinterkopf ähm, ruft, dass beide Seiten irgendwie in diesen gesellschaftlichen Kontext mit eingebunden sind. Wir sind auch schon bei den drei Brüdern, ähm, die auch alle drei spannende Geschichten haben. Aber es ist dir auch am Anfang schwergefallen, die zu unterscheiden, weil die so ja. gleich aussahen.
1: Also ich habe auch sehr, sehr lange gebraucht, um erstmal zu checken, wie viele Kinder es da jetzt wirklich gibt.
0: <lacht> Und wo kam wieder am Ende diese Francesca her in der letzten Folge? So warum?
1: Ja, wo kann also, da nicht eine
0: noch zurück? Das war ja ich, ich, verrückt. Ich
1: fand, das, ich fand das wahnsinnig verwirrend und konnte Anthony wirklich dann nur von den anderen unterscheiden, weil er diese, diese krasse diese Koteletten, Koteletten ja, einfach ja, hatte.
0: Ja, letztens hat Jimmy Fallon in der Tonight Show gesagt, dass die drei Brüder in Bridgerton aussehen wie, wie die Jonas Brothers. Ja. Und es stimmt <lacht> einfach so hart. Es stimmt einfach. Ähm, ja, ja, da
1: gab es so, irgendwie so ein Meme irgendwie mit so einem Filmplakat, wo die drei Brüder dann so standen und dann stand da irgendwie so drüber, ja, äh, der Fame hat die Jonas Brothers verändert oder irgendwie sowas.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, stimmt. Ey, was ich ja richtig gefeiert hätte an dieser Stelle, also erstmal weil ich die Jonas Brothers, das beste Comeback, ich glaube 2019 ist zurückgekommen, äh, mhm. unfassbar gut. Vorher habe ich gar nicht gehört und jetzt, ähm, sie machen einfach sehr gute Musik und ich hätte es richtig gefeiert, hätte man als Gag einfach, es wären ja immer wieder so moderne, Songs eingespielt, also wir hatten ja äh, Maroon 5 dabei, ähm, ja. Billie Eilish, Ariana Grande, hätte mal was von den Jonas Brothers genommen, das fände ich einfach ja. unfassbar <lacht> lustig. Aber jetzt, wo wir gerade <lacht> dabei sind, die Entscheidung, diese modernen Songs ähm, einzufügen, ich dachte erst, ich hätte mich verhört, als ich dieses, das erste war ja äh, Girls Like You von Maroon 5, ich, das war schon ein cooler Move, fand ich.
1: Übel, also ich habe also, auch sehr, sehr lange gebraucht, um das zu checken. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, ich habe es erst gemerkt in, was ist das, Folge 6, als dann äh, Wildest Dreams von Taylor Swift dann äh, ja. da, da gespielt wurde. Und ich war so, warte, Moment. So, das, das kennst du. Das kennst du ziemlich ja. gut sogar. Und, aber jetzt muss ich sagen, ich höre den Bridgerton-Soundtrack rauf und runter. Ja, so, Wenn ich am same. Arbeiten bin oder so. Ich, same. Auch, auch die nicht gecoverten Stücke generell. Ich, ja. ich liebe die Musik unfassbar gut.
0: Mein Favorit ist Bad Guy von Billie Eilish. Ähm,
1: wirklich? Das mag ich gar nicht.
0: Ach, ich fand das das Beste. Es ist, also das habe ich mir echt jetzt ein paar Mal auf YouTube einfach so angehört im Hintergrund. Also das fand ich war eine mega coole Entscheidung. Was ich aber denke, angenommen in fünf Jahren äh, guckt jemand die Serie, weil die bis dann immer noch läuft und kennt die Lieder vielleicht gar nicht so auf Anhieb. Das ist dann auch mhm. äh, interessant. Vielleicht denkt er einfach so, das wären ja wirklich äh, Lieder von 1800 irgendwas. <lacht> ähm, das fand ich, fand ich eine starke Entscheidung und bis ich das erstmal gecheckt habe, ey, das ist ja wirklich das Lied, kommen wir zu den drei Brüdern, fand ich waren auch so drei ganz nette äh, ganz nette Nebensachen der eine ja, das Oberhaupt der Familie, der natürlich im Mittelpunkt steht ähm, weil er die Opernsängerin hat, aber auch irgendwie für die Familie verantwortlich ist und ich fand es dadurch interessanter dass die anderen beiden, dass man da ein bisschen freier war und auch mal andere Sachen zeigen konnten. Ich meine, der eine, der bei diesem Künstler war, der ähm, seine Homosexualität damals schon ausgelebt hat, ähm, das fand ich ziemlich interessant. Und der andere, der äh, Miss Thompson heiraten wollte, er ist einfach der Netteste. Er hätte sie auch geheiratet, ja. hätte er das vorher gewusst. Ja, aber er geht ja jetzt, vielleicht sehen wir ihn gar nicht wieder in der zweiten Staffel. Was von den drei Stories fandest du am, am interessantesten von den drei Brüdern?
1: Oh, also gut, dadurch, dass ich halt Marina nicht leiden konnte, fand ich, äh, fand ich auch die Story dann mit, mit Colin furchtbar. Ähm, ich fand die Geschichte um Benedikt, hieß er ja, ähm, ich finde, die hat ziemlich viel Potenzial.
0: Ist das der Künstler? Ja, genau. Ja, ah ja, okay.
1: Die, finde ich, hat super viel Potenzial, ja. dann auch für die, für die weiteren Staffeln, weil ich könnte mir halt auch vorstellen dass vielleicht, wenn in der Staffel, wo es dann um ihn und seinen Love Interest dann geht, und hatte auch die ich Gespräche, ja.
0: die Gespräche zwischen Eloise und ihm, fand ich auch immer krass. Das sind einfach auch, glaube ich, einer meiner beiden Lieblingsfiguren. Weil ja. man merkt schon, dass sie sind so die beiden der Familie, die so ein bisschen aus der Reihe tanzen, die, glaube ich, nicht ganz verstanden werden. Und dass die sich dann so zusammentun und ganz äh, entspannt miteinander reden. Ich meine, ein Gespräch zwischen dem ich kenne die Namen jetzt nicht alle, Anthony, der, der Chefbruder, nenne ich ihn jetzt mal, <lacht> ähm, der, der Leadsänger, dass sie förmlich, also so ein Gespräch zwischen dem kann ich mir gar nicht vorstellen. aber dass die beiden sich zusammentun, äh, finde ich ziemlich cool und ich finde es auch gerade cool, also die, jetzt können wir mal über die Figur von Eloise reden, dass man halt nicht Daphne als diese Figur gewählt hat, sondern wirklich äh, die Schwester und ich finde es sehr unterhaltsam, wie sie sich sträubt, sage ich mal, gegen die Balleinführung, das ähm, finde ich, ist, ist eine sehr gelungene Figur.
1: Auf jeden Fall. Ich äh, mochte sie auch wahnsinnig gerne ähm, und muss auch sagen, dass ich sie mit als witzigste Figur auch wahrgenommen habe, was sie da manchmal so für, für Sprüche gedrückt hat. Mhm.
0: Sehr gute Szene fand ich, als sie sich zwischen ihre beiden Brüder gesetzt hat und äh, beide gefragt hat, ja, ihr wisst doch, wie das mit dem Kindermachen funktioniert und einfach ja. beide wieder aufgestanden <lacht> sind und gegangen sind. Das fand ich herrlich und auch das war auch wieder so eine Art äh, Parallelwelt, wie aufgeklärt diese Leute über das Heiraten sind und schon mit 16 wissen, wen sie heiraten müssen, um im Stand zu steigen, aber äh, 0% äh, Aufklärung irgendwie hatten. Das finde ja. ich schon äh, auch, auch spannend zu sehen. Also völlig, da ist es wieder so, so eine Art Parallelwelt, finde ich, die da ähm, gezeigt wird. Und jetzt noch ein letzter Satz zum Stichwort Parallelwelten. Findest du es schade, dass wir keine normalen Bürger Sehen, sondern nur Adlige oder, oder Bürgerliche?
1: Also, fand ich, hat der Serie jetzt keinen Abbruch getan. Also, es wurde ja auch im Vorhinein immer so ein bisschen so Gossip Girl meets Stolz und Vorurteil und sowas. Mhm. Und Gossip Girl jetzt zum Beispiel äh, ist ja auch etwas, was sich nur so auf die Elite der Gesellschaft bezieht. Von daher fand, fand ich das jetzt in der Serie jetzt nicht wirklich schlimm.
0: Ja, stimme ich dir zu. Ich finde es auch, es wäre auch so ein bisschen gewollt gewesen, hätte man noch so eine weitere Storyline etabliert. Hin und wieder sieht man ja was, wenn man irgendwie die Küche zeigt und äh, die, ähm, die Zofe von Daphne zeigt. Obwohl, vielleicht finde ich es, es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, in der zweiten Staffel oder dritten Staffel nochmal irgendwie frischen Wind ähm, reinzubringen, wenn man ja für mich eine ganze, ganze Gesellschaftsklasse noch hat, die in der Serie ähm, gar nicht behandelt werden. Vielleicht sehen wir auch eher äh, Miss Thompson, Vielleicht sehen wir sie ja wieder, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ende von ihr war, dass sie ähm, so eine Nicht-Liebesheirat mit dem Bruder ihres Geliebten eingeht. Fände ich auch mal interessant, weil sie ist dann ja, eher ja nicht so der Adelige, gehe ich mal davon aus, ist jetzt auch kein ähm, armer Landwirt zur damaligen Zeit. Aber dass wir da nochmal was anderes sehen, äh, ist, glaube ich, eine ne gute Möglichkeit und deswegen fände ich es mhm. fänd spannend. Also muss nicht in der ersten sein, aber irgendwann äh, fände ich es ja. toll, da was zu sehen.
1: Wobei mir, was mir gerade irgendwie noch einfällt, dass vielleicht das Erste, was man an Bürgerlichkeit da sieht, sind die Charaktere von der Opernsängerin, dieser Sienna, mhm. ja. die sich ja so durchkämpft und für sich halt versucht, irgendwie Schutz zu, zu finden, äh, indem sie dann auch irgendwen wen heiratet oder so, einfach auch, mhm. um eine gute Partie zu machen, die jetzt aber keine, an keine gesellschaftlichen Verpflichtungen oder sowas ähm, geknüpft ist. Beziehungsweise sie macht sich ja auch irgendwie so ein bisschen äh, drüber lustig über diese ganzen äh, Debütantinnen und wie ja. sie dann in die Gesellschaft eingeführt ja. werden und so.
0: Und vielleicht noch die ähm, Freunde vom Herzog, ähm, der Boxer und seine Frau, ja, wo ich stimmt. jetzt auch bei den Figuren sagen würde, dass es denen jetzt nicht sehr schlecht geht. Ja. Also ich glaube als, als Profiboxer vor ausverkauften Rängen und als Opernsängerin ist man jetzt nicht am Ende der Gesellschaft damals gewesen.
1: Auf jeden ähm, Fall.
0: Ich auf jeden Fall die Möglichkeit, dass da noch was kommen könnte, finde ich interessant. Genauso wie den Fakt, dass wenn man drüber nachdenkt, dass eine Serie ist, wo es keine Bösen gibt, keinen Gegenspieler. Mhm. Also keinen großen Gegenspieler in dem Sinne. Das ist wirklich ja. nur so ein hin und her zwischen den Familien ist und sozialen Gefügen. Eventuell könnte man die Gesellschaft vertreten durch Lady Whistledown irgendwie als Gegenspieler ähm, bezeichnen, aber das finde ich interessant, dass wir eigentlich wie in so einer, bisschen wie in so einer schon Reality-Show keine, keine Bösen in dem Sinne haben. Und ich weiß nicht, als ich es geguckt habe, es hat schon an manchen Stellen schon Ähnlichkeiten mit äh, Formaten wie ich weiß nicht, Bachelorette oder Bachelor oder Ähnlichem, weil es ja im Grunde nichts anderes ist wie Menschen, die vor der Kamera, sage ich mal, natürlich gestellt, <lacht> ja irgendwie die versuchen die Liebe zu finden und Intrigen ja. äh, konzipieren. Es ist eigentlich schon, es sind schon viele Ähnlichkeiten da, oder?
1: Ja, also ich fand es war so ein bisschen heile Welt, so die da gespielt wurde. Ähm, mm. Ja. Und ich habe das Gefühl, in diesen unterschiedlichen gesellschaftlichen Konstellationen, dass sich da halt irgendwie so leichte Antagonisten dann irgendwie immer rauskristallisiert haben, beziehungsweise das Einzige, wo es dann ja am Ende halt annähernd etwas Böses gab, war ja dann, ähm, als dann der Lord Featherington dann ja vermeintlich umgebracht wurde, weil ja. er da an die falschen Leute geraten ist. Ja. Das Einzige, wo dann irgendwie diese, Aber stimmt. diese heile Familienwelt zerstört wird, so sage ich jetzt mal.
0: Dieses typische Böse, dass irgendwer halt getötet wird, das stimmt, ja. kommt ganz am Ende ähm, an so einem Nebenstrang vor. Genau, und man muss dann, finde ich, auch selber als Zuschauer entscheiden, welche Figur jetzt, man muss ja immer wieder neu bewerten, welche Handlung der Figuren jetzt böse oder, böse würde ich gar nicht sagen, irgendwie schlecht ist oder gut ist, ähm, ja. beziehungsweise wie sie gemeint ist. Kommen wir noch auf zwei Themen, die ein unfassbares Plus für diese Serie waren. Ich fand, das war ähm, einmal die Locations, die gewählt auf worden sind, fand ich Fall. unfassbar. Also ich weiß nicht, ob, ob du schon mal da in der Ecke warst, also in England. Ich war da zweimal und ich feiere das unfassbar. Ich feiere auch jede Serie die irgendwie äh, in England spielt, aus England kommt. das ist halt zum, Also Bridgerton ist da ja jetzt keine britische Produktion direkt, aber spielt natürlich da und wurde auch viel da gedreht. Deswegen fand ich es einfach episch. Also gerade das ja. Herzogtum von ihm oder auch das Wirtshaus, wie gerade schon erwähnt, sind einfach äh, extrem gut gewählt.
1: Auf jeden Fall. Also ich bin auch Großartig. totaler England und äh, vor allem London-Fan. Also ich, ich liebe ja. die Stadt und war auch, ich glaube, dreimal schon dort und ähm, das ist auch genau das, äh, wie bei dir, was mich dann echt so ja. umgehauen und auch fasziniert hat. Einfach diese, diese ganzen Schauplätze, diese, diese imposanten Gebäude, die sie da ähm, verwendet haben, fand ich unfassbar.
0: Das, das stimmt. Ähm, und wo, wo du es gerade ähm, gesagt hast, war tatsächlich einmal äh, in England, so ein bisschen in der Mitte, <lacht> würde ich mal sagen, von England. Und ich glaube, das war in, in Staffordshire, hieß mhm. die Stadt. Da habe ich sogar die Bürgermeisterin getroffen, by the wow. way. Ähm, kleiner Flex am Rande kleiner Flex, ich habe sogar, jetzt no joke ich habe mit ihr sogar Bingo gespielt mit der Bürgermeisterin von ah. dieser Stadt und äh, als wir da durchgegangen sind da sind ja so unfassbar viele schöne Gebäude, wo du dir wenn das hier irgendwo stehen würde, wäre das mega der Touristen-Hotspot, aber die stehen da halt echt so wie ja. am Fließband und deswegen ähm, fand ich das so unglaublich krass da und mhm. in Bridgeton haben wir das ja auch und weißt du was krass ist? Ich habe mir ein Video anders angeguckt dass richtig viel vor so einem Greenscreen gemacht worden ist. Also mhm. dieses Fest und so, zum Beispiel bei der Queen abends äh, mit, der, mit der Lichtershow. Und das ist mir halt gar nicht aufgefallen.
1: Ja, ich glaube, ich habe auch so ein Video gesehen, ähm, wo, also mir kam jetzt direkt als äh, erstes das Bild in den Kopf, wo hier Eloise und Benedikt irgendwie draußen saßen auf diesen Schaukeln. Und ja. dann, wenn die von hinten gefilmt wurden, dann war das auch irgendwie Greenscreen. Und ja. Fand ich, schon, fand ich schon gut gemacht. Ja, muss ähm, man sagen.
0: Aber ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass der ganze Look so ein bisschen, was heißt unrealistisch, aber natürlich ja. fremd für uns ist. Ähm, aber auch das Thema irgendwie, <lacht> ich glaube, ein Thema, was ich nie in meinem Leben hier in diesem Podcast angesprochen habe. Aber allein das Kostüm, was vor allem die Darstellerinnen anhatten, da ja. muss eine unfassbare Art hinter gewesen sein. Die hatten ja bei jedem Ball, jede Szene ähm, andere Kleider an. Und ich habe mal äh, auf Wikipedia geguckt, Anscheinend haben die schon fünf Monate vor Drehbeginn äh, bei, beim Kostüm angefangen. Ähm, ja, das das fand ich schon heftig. Also dass selbst ich darauf irgendwann geachtet habe, oh, wow, dass für, die, für diese ganzen Figuren, jede Szene ein neues Kleid oder so, ähm, ja. was ja wahrscheinlich auch irgendwie nicht von der Stange mal eben gekauft worden ist. Ich glaube, ähm, das war
1: alles handgemacht, was sie da in Kostüm verwendet haben. Also alles ja selber geschneidert und gebastelt und so.
0: Da muss ja unfassbares Geld für drauf gegangen sein. Gerade was so ähm, Kostüm und Szenerie angeht, ist halt Bridgerton echt ähm, großartig. Obwohl so viel vor dem Greenscreen gemacht worden ist, erkennt man es fast, ähm, fast nie. Außer natürlich, logischerweise, wenn London von oben gezeigt wird. So. Also, ja. muss ja.
1: Und was ähm, ich bei den Kostümen auch noch, sorry, wenn ich dich unterbreche. Nee, nee, alles gut. <lacht> was ich bei den Kostümen auch noch äh, wirklich krass fand, äh, wie viel die Kostüme auch über die ähm, Figuren gesagt haben. Also wenn man mal so darauf geachtet hat, dass zum Beispiel die Featheringtons, dass die alle so grelle, wirklich rausstechende Farben getragen haben und so alles ein bisschen ein Touch-too-much so, mhm. ähm, dass damit dann ja auch nochmal so gezeigt wurde, wie krampfhaft sie versuchen, dazuzugehören mhm. in diese höhere Gesellschaft, obwohl ja, sie von, von ihrem Stand her da vielleicht gar nicht so reingehören stimmt. würden. Und das, das habe ich in dem Video gesehen. Ähm, die Farben von Daphnes Kleidern äh, haben sich auch verändert ähm, im Laufe der Staffel. Am Anfang hat also die Familienfarben der Bridgerton sind ja alle so blau, immer so ein Babyblau. Und der Duke, der hat irgendwie sehr viel Rot getragen. Und wenn man dann mal schaut, mhm. sobald sie verheiratet waren, trägt sie sehr viel Lila, mhm. so als ne. Weil blau und rot lila gibt, so das, das äh, fand ich auch mega interessant, wie viel Detail die da wirklich reingesteckt haben, was das es unterschwellig ja. noch erzählt.
0: Ja, das flasht mich, das stimmt. Ich überlege gerade, ob es da noch irgendwie, äh, irgendwie andere Szenen gab. Na, wer vielleicht allein schon, ähm, vielleicht ist es ein bisschen weit hergeholt, aber der ähm, Chefbruder, nenne ich ihn jetzt wieder mal, Anthony, mhm. ähm, der als einziger noch diese äh, Koteletten hat was ihn vielleicht ja. noch mehr einem älteren Mann ähneln sollen, als, als die anderen meinen, weil er das Familienoberhaupt ist. Das, ähm, ja, ja, auf jeden äh, Fall. Äh, ja, krass.
1: krass.
0: <lacht> Letztes Thema, was wir noch haben, ist äh, Lady Whistledown. Finde ich ja. erstmal toll gewählte Erzählweise irgendwie. Also mhm. so, so wie so ein Off-Kommentar.
1: Ja, ist ja genauso auch wieder wie in, in Gossip Girl, da gibt es ja auch dann dieses Gossip Girl, was dann immer aus ja. dem Off die, die Situation noch so ein bisschen äh, kommentiert.
0: Ja, aber ich mich jetzt erstmal total verwirrt, dass das eine andere Stimme ist, ähm, mhm. als dann nachher die von Penelope. Macht natürlich Sinn, sonst wird man ja erkennen, aber das ja. fand ich ein bisschen, ähm, ein bisschen strange. Wen hattest du vermutet als ähm, Lady Whistledown?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir da keine Gedanken drüber gemacht, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass das am Ende von Staffel 1 direkt schon aufgelöst Hätt ich wird. Hätte ich
0: auch nicht gedacht. Ähm,
1: da war ich auch echt enttäuscht, muss ich sagen, weil das schon auch noch Potenzial gehabt hätte, ja, da noch irgendwie größere Handlungsstränge draus zu strecken. Hm. Äh, beziehungsweise glaube ich, dass es vor allem in der, in der Story dann, wenn es dann... Okay, nein, das ist vielleicht ein zu krasser Spoiler, das sage ich vielleicht nicht. Ähm, <lacht> okay. Aber dann auch so, so später, wenn wenn sie dann halt ja vielleicht auch mal heiratet oder so, da, da hätte es irgendwie so viel Potenzial gegeben, das irgendwie auch für den Zuschauer noch spannend zu halten.
0: Finde ich auch. Ich habe aber auch ein bisschen The Mask Singer-mäßig immer mitgeraten, wer es sein <lacht> könnte. Und ich hätte auch am Ende des Tages eine komplett neue Figur interessant gefunden. Mhm. Weil die Figur von Lady Whistledown, die irgendwie doch so gut Bescheid weiß und vor allem, weil es immer noch eine große Frage ist, warum sind die Zeitungen kostenlos? Wird am Anfang ja erwähnt, dass es eine Frau mit Geld sein muss. Warum, ich weiß irgendwie passt gar nicht, dass es Penelope ist. Also klar, Lady Danbury wäre irgendwie viel zu offensichtlich gewesen, weil sie richtig ja. der Typ dafür wäre. Die Schneiderin fand ich zwischenzeitlich gut. Und auch der Hass auf Marina, weil sie ähm, die ja ein bisschen erpresst hat, äh, weil sie herausgefunden hat, sie ist ja gar nicht ähm, aus Frankreich das würde ja dem Ruf schaden. Ähm, mhm. da, und auch, die merkt ja, dass die äh, schwanger ist, weil sie ja die Kleider irgendwie ähm, maßschneidert. Und ich dachte, ja, okay, wenn jemand aus dem Cast, der jetzt schon, äh, sag ich mal, auf dem Bildschirm äh, zugange war, dann macht das bei ihr am meisten Sinn. Und dann dachte ich am Ende, boah, nice, es ist doch nicht sie. Dann werde mir noch jemanden äh, kennenlernen, der das ist. Aber dann Penelope, ich meine, als ob so ein, ja, so ein Kind eine ganze Zeitung schreiben kann, als ob ja. sie so viel, okay, Zeit hat sie, als ob sie das so hinkriegt, das alles zu drucken und von welchem Geld bitte. Ich meine, wie teuer muss das damals gewesen sein, so eine Zeitung zu drucken, und um die in ganz London umsonst zu verteilen. Sie muss ja auch irgendwie jeden Abend dann zu einer Druckerwerkstatt, äh, zu einer Druckerei gefahren werden. Finde ich, passt gar nicht, oder?
1: Ich fand, ich fand das auch echt ein bisschen weit hergeholt. Vor allem Kannst du mir nicht erzählen, dass niemand aus der Familie oder generell aus dem Haus das mitbekommen hat? Ja. Ich meine, da sind ja Tag und Nacht Bedienstete, die ja darauf achten, wer ein- und ausgeht. Und ich fand es dann irgendwie so ein bisschen, ja, unrealistisch, wenn man das in dem Kontext so ja. sagen kann, dass niemand auch nur irgendwie den leisesten Verdacht hat, dass sie das sein könnte. Ja. Und, ähm, ja, ich meine, selbst die Queen hat ja Wachmänner auf
0: sie angesetzt.
1: Ja, ja, eben, also, genau.
0: Eloise ja, ist eigentlich ziemlich clever, und als ob sie das nicht herausfindet. Also das, ja. finde ich, hat, hat gar nicht gepasst. Das hätte man sich sparen können. Würde wahrscheinlich noch so ein Aufreger am Ende der Staffel sein. Aber mir hätte es gereicht. Ich fand die erste Staffel schon, sage ich mal, am Ende spannend, gerade gegen Ende. Am Anfang war es nicht, aber gegen Ende spannend genug. Ja. Wo man natürlich auch was Spannendes machen kann. Ich meine, vielleicht geht Penelope ist eigentlich ja so unwahrscheinlich, äh, geht sie ins Gefängnis für das, was sie macht, weil irgendwann wird es ja rauskommen, also, ähm, und dann ist es vorbei. Ähm, ich weiß nicht, Penelope. also ich meine,
1: solche Society Papers waren ja auch, zur damaligen Zeit war das ja so ein Ding, solche Klatsch- und Tratsch-Sachen, ja. aber, äh, ich, ja, ich weiß auch nicht, ich... Es hat die Staffel hätte es echt nicht gebraucht, dass ja. da noch so groß so seine Zeit eigentlich auch, jetzt mal für, äh, für verwendet wird.
0: Ja, aber auch so Klatschpresse ist ja bis heute sehr machtvoll. Mhm. Und man sieht das auch immer in der Serie, wo ja ähm, die Hochzeit zwischen äh, Daphne und diesem Lord, der jetzt nicht erste Wahl für sie war, mhm. ähm, gecancelt wird, weil ähm, über die Diener was herausgefunden wird. Das fand ich auch clever, clever gemacht. Ja. Ähm, und ich meine auch das Thema irgendwie Gerüchte und Klatsch etc. ist ja auch bis heute irgendwie ein äh, großes Thema. Ja doch, äh, Lady Whistledown, I don't know. Naja, <lacht> ah, aber auf jeden Fall spannend zu sehen, wie Medien so viel bewirken können. Und mm. ich interessant ja mm. auch äh, prinzipiell die Frage, wie Medien funktionieren und wo wir gerade dabei sind, da kann man ja mal deinen Podcast erwähnen, deinen Weg in die Medien. <lacht> wo du ja immer wieder Leute auch aus den äh, Medien triffst. Ich glaube, es sind fast zehn Folgen. Ähm, ja. Da kann man auch mal rein. Und Den gibt es auch äh, fast überall, wo es Podcast gibt. Äh, <lacht> und ich glaube, das war die beste Überleitung, die ich jemals gemacht habe in diesem Podcast. Sehr smooth. Ähm, <lacht> Ja. Wir haben gerade schon über die, die nächste Staffel gesprochen. Wie kann es weitergehen? Ich glaube, wir sind uns beide an. Daphne und Simon werden aus dem Mittelpunkt verschwinden weil wir ganz viele neue Handlungsstränge haben. Also Lady Whistledown. Alle drei Brüder. Ähm, ähm, Eloise, ich, Mrs., Mrs. Thompson. Also ich glaube, es ist noch sehr viel Stoff für eine nächste Staffel da. Auf jeden Fall. Oder glaubst du, dass man versucht, irgendwie künstlich Daphne wieder so in den Mittelpunkt zu rücken, weil sie jetzt die Hauptfigur war?
1: Ich, ich weiß es nicht. Wie, wie gesagt, es gibt ja so ähm, Buchvorlagen. Wie viele, wie viele,
0: sichern... wie, wie viele Bücher gibt es denn?
1: Acht, also zu jedem Geschwisterkind. Hast, hast, hast du die gelesen? Äh, tatsächlich habe ich das erste, also zu der ersten Staffel habe ich das hier stehen, aber ich habe es tatsächlich noch nicht geschafft zu lesen. Aber Ach, ich möchte es jetzt unbedingt lesen. Und es gibt ähm, zu jedem
0: Geschwisterkind eins?
1: Ja, genau. Also es geht Ach, zu in jedem. jedem Buch. Auch, für ja, die, auch genau. zu diesem
0: kleinen Jungen und diesem kleinen ja, Mädchen? Genau. Ja, Ach, lol. Ja, dann sind ja so also, Staffeln schon mal Das dann gesichert. alles
1: später so natürlich, ist jetzt nicht ja. so... Ne? <lacht>
0: Also das wäre auch eine ziemlich langweilige Serie, wenn es nur um diesen kleinen Jungen geht, der den ganzen Tag nur da in diesem Haus einfach am chillen ist. Das wäre ja. jetzt nicht so die Bringer-Serie. Ja, ja, also,
1: ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, ähm, dass die irgendwie versuchen, Simon und Daphne irgendwie noch einen Handlungsstrang zu geben, eben weil sie halt die Staffel so erfolgreich gemacht haben. Also ich fand, die beiden hatten eine unglaubliche Chemie, so Und ich fand mhm. diese, diese Liebe, die sie dann so rübergebracht haben, fand ich unglaublich glaubwürdig und äh, wahnsinnig gut gespielt. Und deshalb könnte ich mir vorstellen, um irgendwie vers zu versuchen, an den Hype anzuknüpfen, dass sie sie irgendwie mhm. noch versuchen reinzubringen.
0: Obwohl, es wäre natürlich auch ein tolles Konzept, wenn man wirklich jede Staffel einer Figur widmet. Obwohl ja. ich da ein bisschen Angst habe, weil man jetzt die anderen schon so als Nebenfiguren abgestempelt hat dass es einem schwerfällt, sich jetzt komplett auf diese Nebenfiguren einzulassen. Ja. Obwohl es sich, also ich kann es mir spannend vorstellen. Ich finde, das ist eigentlich, äh, eigentlich ein ziemlich ähm, spannendes Konzept. Gut, ähm, Wenn dir wenn nichts mehr auf der Seele liegt, würde ich jetzt äh, zur Punktevergabe von Bridgerton ähm, schreiten. Oha. <lacht> Für alle, die den Podcast nicht kennen, nun ist das Schlechteste. Fünf ist das Beste. Und das entscheidet dann über das Jahresranking. Willst du anfangen oder soll ich anfangen?
1: Fang, fang du erstmal gerne an. Ich bin noch am Überlegen.
0: <lacht> also, ich muss sagen, am Anfang hat die Serie sich ein bisschen gezogen, hatte ich das Gefühl, weil ich dachte, irgendwie ist alles vorhersehbar. Aber je weiter man geguckt hat, desto verzweigter wurde alles. Ist ja auch irgendwie alles miteinander verbunden, weil halt diese zwei Familien im Mittelpunkt stehen. Und es gibt immer wieder diese Verknüpfungspunkte. Und es entsteht schon irgendwie eine Spannung, weil man doch irgendwann dieses ähm, ja dieses Game ähm, versteht. Ähm, ich habe mal gehört, es wurde mal in einem Podcast verglichen mit diesem Schachspiel, was da eigentlich auch gespielt wird mit sozialen Beziehungen. Und ich fand es dann doch sehr spannend. Und ich fand es auch gut, dass es immer wieder diese Brüche gab in der Vorstellung, die man hatte. Also ich meine, ja das Finale im Regen war vielleicht so ein bisschen, ähm, ja, ich will nicht sagen klassisch, aber ich finde, das war vollkommen okay, dass man das gemacht hat. Ich fand vor allem lebt die Serie auch durch diese interessanten Nebenstränge der Figuren. Es ist schon eine gute Serie. Es ist jetzt nicht das allerbeste, was ich gesehen habe. Ich habe schon Lust irgendwie auf eine, auf eine zweite Staffel, weil sie jetzt halt auch alles perfekt gelegt haben für eine zweite Staffel. Deswegen würde ich Bridgerton 3,75 geben. Ja, 3,75 hm. Punkte würde ich die ersten Staffel Bridgerton geben.
1: Okay. Boah, es ist so schwierig. Äh, also ich stimme dir, muss ich ehrlich sagen, in allen Punkten zu, die du gesagt hast. Aber ich muss halt auch echt zugeben, ich habe die Serie viermal geguckt.
0: Ach, ähm. What? <lacht> what? Warum? Da muss sie ja gut sein.
1: Ja, also ich muss, also ich bin eigentlich überhaupt kein Seriengucker, ähm, ich tue mich sehr, sehr schwer damit, Serien schnell durchzugucken mhm. ähm, oder Serien überhaupt durchzugucken. Und ich fange auch nicht so gerne neue Serien an. <lacht> ähm, aber ich, mich hat einfach diese, diese Chemie, die dann, die, die verkörpert haben, einfach so gut rübergebracht. Und irgendwie so, die Serie hatte Humor und war, war lustig. Aber auf der anderen Seite war halt auch irgendwie dieses historische... Gut, sie sind natürlich von einigen Sachen abgewichen, aber ja. ich fand es ja. nicht schlimm. Ja, so. vielleicht,
0: da, darf ich ganz kurz einhaken? Ja. Hast du hast natürlich vollkommen recht. Ich finde, wenn man einmal akzeptiert, hat, dass es da schon irgendwie eine komplett fiktive Welt ist, ich meine, es gibt keine der Figuren, bis natürlich auf die Queen, es ist alles fiktiv, dann ist es, ist es okay alles. Also da die Kritik kann ich nicht ganz so verstehen, wenn man wirklich sagt, okay, man hat nur diese, diese Kulisse der Zeit benutzt. Vielleicht ein bisschen hätte ich, weil die Queen ist ja eine real existierende Person und auf Wikipedia steht, dass, ähm, also ich denke mal, je, es ist jedem klar, dass es sich um Sophie Charlotte ja. handelt. Das ist ja eigentlich mal Allgemeinwissen. <lacht> und auf Wikipedia stand, dass sie so eine sehr ähm, einfache Person war. Und äh, dann an der Stelle fand ich es ein bisschen komisch, dass sie dann doch mit Eloise dann sehr an Klatsch interessiert war und so ein kleines Mädchen beauftragt. Finden man heraus, wer hier wer hier den Klatsch verbreitet und ähm, so gerne auf opulenten Festen ist. Ich bin jetzt kein Historiker, frage mich aber persönlich, ob das wirklich ähm, real ist. Also als Einzige bei ihr würde ich es bemängeln, ähm, dass ihr Handeln vielleicht nicht dem historischen Vorbild ähm, gerecht wird oder gleicht. Aber bei allen anderen finde ich es okay, weil als es alles erfunden. Da ja. äh, gestehe ich den Machern und Macherinnen ähm, fast jede Freiheit zu. Also ich sehe da äh, ja. ein ne Problem eigentlich.
1: Ja, genau. Ähm, ich fand aber auch trotzdem, fand ich es super, wie sie in diese alte Welt, aber so neuartige Themen oder so, so moderne Themen, wie sie das halt mit reingebracht haben. Und ich gebe der Serie 4,75.
0: Oh, das ist sehr viel. <lacht> Fast volle Punktzahl. Dann ja. gucken wir mal, wie das im Durchschnitt sind. 4,25 Punkte für die erste Staffel von Bridgerton. Das ist ziemlich gut. Und ähm, natürlich, wir hatten bisher nur eine Serie im Talk dieses Jahr. Das war Star Trek Discovery. Und Bridgerton ist jetzt auf dem ersten Platz. Und ich bin gespannt, was da noch kommt. Und ich bin gespannt, was in der zweiten Staffel kommt. Äh, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst äh, zum Serientalk zu Bridgerton. Und nochmal die Empfehlung, dein Weg in die Medien. Sehr gut oder wenn ihr jetzt auf diesem Kanal hier bleiben wollt, kann ich euch den Serientalk zu High Seas empfehlen. Da gibt es zu allen drei Staffeln ein. Auch eine historische ähm, Serie mit jede Menge Romanzen. Ja, vielleicht nicht ganz so... Ähm, naja, okay. Ich sag gar nichts dazu. Lasst euch mal auf jeden <lacht> Fall mal an. Ähm, ja, Vielen Dank, dass du da warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Und euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Alle Folgen von Bridgerton streamt ihr auf Netflix. In dem Sinne, macht's gut. Bis dann. Tchau.